1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alors... Là, la situation, on pourrait parler d'une sorte de, 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 de kermesse sauvage, géante, avec des, des, des manifestants, en tout cas des personnes qui étaient présentes ici, place, place de, de la nation, qui sont désormais nassées euh, ici au niveau de l'avenue d'Orient et de la place de la, de la nation à peu près euh, oui, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes euh, ici dans, 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 dans cette nasse, c'est-à-dire que euh, les forces de l'ordre que vous voyez à l'image actuellement, euh, eh bien, ont quadrillé cette, euh, cette place de... Euh, cette place de la nation, en tout cas cette, euh, cet endroit au niveau de la place de la nation plus personne ne peut en sortir ni, euh, euh, ni euh, y entrer et euh, il y a des scènes assez, assez cocasses effectivement parce que il y a des habitants euh, des personnes qui se sont retrouvées là par hasard qui restent bloquées euh, dans cette, euh, cette nasse, qui, qui ne peuvent que difficilement sortir, même nous journalistes allons avoir beaucoup de mal à sortir euh, de, de cette nasse euh, d'ici euh, quand, quand on pourra du moins, donc euh, vous voyez hein, l'image hein, c'est c'est CRS qui avance petit à petit pour eh bien regrouper encore une fois tous ces manifestants euh, sur le coin de sur le coin de la rue. Ce qui a provoqué des tensions tout à l'heure. Et eh bien ce sont en fait des, des habitantes d'un immeuble qui se sont postées sur leur balcon. Euh, pourquoi Parce que en fait euh, au niveau de leur porte d'entrée il y a eu un feu, un feu qui a été euh, allumé par des éléments perturbateurs. Elles ont tout simplement insulté ces éléments perturbateurs euh, et donc ces personnes-là s'en sont pris à elles. Euh, ont commencé et eh bien à leur lancer des, des des projectiles sur leur balcons, ce qui a provoqué euh, évidemment euh, une réaction des forces de l'ordre qui ont dû se déployer euh, au niveau de la porte d'entrée pour justement protéger ces personnes. Les forces de l'ordre qui ont par la suite euh, tout simplement euh, essuyé euh, des, des projectiles en tout genre, des bouteilles en verre, des, des, des pierres, tout ce que les manifestants pouvaient trouver euh, par terre. Et donc voilà cette situation qui est figée, les forces de l'ordre qui nascent, qui se rapprochent de plus en plus des manifestants, pas de tension apparente pour le moment, euh, l'ambiance est plutôt, plutôt bonne enfant, jusqu'à quand ça reste à voir
2: Merci euh, beaucoup. Je salue euh, Jean-Christophe Couvy. Bonsoir, secrétaire bon. euh, national, unité SDP Police. Peut-être pour nous commenter d'ailleurs quelques images dans, dans, dans un instant. Améry Boucaud du service police-justice de, de CNews, Johan euh, Usaï, du Bonsoir. service politique de, de CNews. Alexandre Vecchio nous rejoindra euh, s'il arrive à traverser Paris dans un instant. Mais vous voyez que ça, ça peut être compliqué. Peut-être on va monter le son euh, de la place de, de la nation et de cette image. Parce qu'on on a vu... Euh, il faut être calme, genre, parce que sans arrêt, ce sont des provocations. Euh, on va parler à quelques centimètres du visage de, de la police. On, on va tout à côté, on va insulter. Bah, écoutez hein, ce qui se dit, écoutez.
0: Pour la provocation,
3: on le sait bien... Euh on sait quand policier, euh, policiers, on se fait toujours invectiver parce que les gens comprennent pas forcément ce qu'on fait. Euh, il faut savoir que la, la manifestation, elle était terminée normalement pour 19 heures. Les, les signateurs de la manifestation avaient signé une fin euh, pour 19 h donc il y a toujours un petit peu plus parce que le temps que les, les ouais. gens partent. Mais bon, il y a eu aussi des échauffourés, il y a eu des, euh, des, 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 des actions violentes. Et puis maintenant, euh, il, faut, il faut disperser. Donc ce qu'on fait, bah, effectivement, c'est qu'on regroupe les derniers manifestants. Pour faire le tri et pour les faire partir en fait en petits groupes, mmh. pour éviter qu'ils se reconstituent plus loin. Donc ça s'organise, parce que du coup il faut les évacuer, les évacuer aussi dans le métro, il faut aussi sécuriser le métro. Donc tout ça c'est piloté par la préfecture, en fait c'est organisé. Et, et, et surtout voilà, c'est éviter les provocations et, et, et les violences, parce que c'est ce que certains vont vouloir faire en fait, voilà, pour se montrer aussi à la télévision et y regarder aux violences
2: policières. Le correspondant CNews, il y, a, il y a un instant, disait que c'était bon enfant. Effectivement, on a, on a affaire des, à des jeunes gens, semble-t-il, et pas du tout euh, le profil qu'on a vu cet après-midi d'ultra, de casseurs, de black bloc qui étaient en noir, et pas du tout ce, ce genre de, de personnes. Hein. Donc c'est très différent ce qui se trouve actuellement là, mmh. euh, sur cette plate de... en tout cas à l'image. Bah, encore une fois, là, les, 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 mes collègues CRS euh,
3: obéissent à, à la force civile, donc... Euh donc à la préfecture, qui, qui voit et qui dirige les opérations depuis le, le, le PC qui, qui se trouve sous, le, sous la préfecture. Et en fait, là, on n'a pas d'initiative personnelle, en fait. On, est, on attend les instructions. Et au fur et à mesure, donc, je vous dis, tout, tout va être organisé pour laisser partir par petits groupes, petites grappes, petites grappes, les escorter pour éviter justement que ça traîne trop longtemps. Et, et en fait, ce, ce que veulent pas la, la préfecture, c'est qu'il y ait des petits groupes qui partent dans les rues adjacentes et qui brûlent les poubelles et que ça reparte comme les autres, les autres semaines qu'on a vécues avec des, des, des groupes isolés hyper mobiles, voilà, qui, qui mettent le feu un peu partout.
2: Vous pensez que la soirée sera calme Ça peut dégénérer ce soir Là, pour l'instant, ça a l'air calme. Après,
3: j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il n'y a pas non plus d'autres petits groupes ultra-gauche ultra qui peuvent se, se, se regrouper dans des endroits, style Bastille ou République, puisqu'on sait que c'est un peu les, lieux, les points de chute. Et on verra bien. Mais du coup, on va laisser des, des forces aussi récupérer et d'autres forces peut-être en alerte, justement, pour intervenir si besoin.
2: On va revenir. Sur le nombre d'interpellations, il y en a eu 55. On va reparler de cette journée de mobilisation. Euh, entre 700 000 et, et, et 2 millions selon selon les sources, Même plus de 2 millions dit la CGT. Ben, 700 000 selon le, le ministère de, de, de l'Intérieur. On verra si ce sont des chiffres un, importants ou pas. Mais l'information de la soirée, c'est euh, la porte ouverte Elisabeth Borne et la rencontre prévue, euh, Johan, en début de semaine prochaine, lundi ou mardi, euh, avec euh, l'intersyndicale. Alors, est-ce que c'est avec l'intersyndical Est-ce que c'est seulement avec Laurent Berger Puisque c'est Laurent Berger qui a communiqué là-dessus il y a quelques minutes. Alors, il faut dire que ce soir, Elisabeth Borne a
4: écrit à l'intersyndical pour les inviter à Matignon. Les inviter pour parler de tout, c'est-à-dire de la suite, des dossiers qui vont arriver, du travail, des conditions de travail, et pour parler également des retraites. Mmh. C'est ce que précise effectivement Elisabeth Borne. Elle invite l'intersyndical. Pour l'instant, Laurent Berger a répondu... Oui, on attend la réponse de la CGT, on attend la réponse des autres syndicats. On verra bien qui y va, qui n'y va pas. Euh, euh, il demandait à être reçu par Emmanuel Macron. L'intersyndical voulait être reçu par le président de la République. Cette Elisabeth Borne là qui va les recevoir. Euh, le fait que ce soit la première ministre et non le président mm -hmm. qui euh, va recevoir ces syndicats, eh bien, ça montre quand même que cette réforme elle ne va pas être abandonnée. Euh, la première ministre, on ne les convoque pas pour leur dire on retire cette réforme. Sans quoi le président de la République le ferait dès ce soir à l'issue de cette dixième journée d'obélisation. Il n'attendrait pas une semaine et surtout ça ne serait pas Elisabeth Borne qui appellerait ses syndicats à venir. Discuter, C'est pour renouer le dialogue, au fond. C'est pour tenter de renouer le, le dialogue. Mais ça n'est certainement pas oui. pour leur annoncer que la réforme va être retirée. C'est une certitude. Évidemment. Mais on a
2: écoutera tout à l'heure les, les réactions des, des syndicats. Alors, un peu plus tôt, euh, qui étaient agacés, qui étaient énervés, qui étaient le point levé, qui étaient dans les manifestations, évidemment. Euh, avant tout cela, j'aimerais qu'on revienne sur des séquences qui nous ont marqués aujourd'hui. Il y en a eu plusieurs. Euh, la première euh, a été euh, sans doute ce face-à-face... Une véritable scène de guérilla. Ça s'est passé à très loin de la place de la Nation. Cet après-midi, vous allez voir, on a isolé à peu près 1 minute 30 de séquence d'affrontement entre un Black Bloc et une unité d'intervention et de maintien de l'ordre du côté donc de la place de la Nation. Regardez. Voilà, donc euh, image à, à mettre en contraste évidemment avec ce qu'on voit, euh, place de la nation, ça n'a rien à voir en ce moment, mais euh, ça a été dur, hein, ça a été violent cet après-midi. 55 interpellations, je rappelle ce, ce, ce chiffre, mais euh, les unités de police et de gendarmerie ont eu affaire vraiment à des black blocs déterminés et violents.
3: Oui, bah là, on voyait bien, en fait, l'intervention, au départ, c'était de récupérer du terrain. Donc, on voit bien qu'on repousse un petit peu les, les black blocs. L'idée, c'est de les faire reculer. C'était pas forcément d'aller au contact. Puis après, on se regroupe. Enfin, là, c'est les gendarmes. Hein, donc, euh, les gendarmes se regroupent. Et puis, essayer de, de, de faire, justement, une exfiltration tranquillement. Et on voit qu'après, bah, tout de suite... Euh, les, les Black Blocs euh, les harcèlent, euh, via nos contacts enfin, Certains, vie, attendent, voilà. enfin, Certains même attendent. Certains même sont prêts à sacrifier parce que j'ai vu y en a un qui faisait Jésus les bras écrasés, les bras écartés, pardon, euh, euh, juste pour, pour justement prendre un mauvais coup et dire après, ouais, euh, je suis pacifiste coup, et ouais. la violence policière. Bon là c'est bien, les collègues ont été maîtrisés. Euh, ils ont pas, il y a eu un, un petit, une petite charge vite, assez rapide pour donner un peu d'air, d'ailleurs on a vu, tout de suite ça, ça s'en va, et ça permet aux autres de, de pouvoir reculer et de revenir après dans le groupe. Et Là l'idée c'est toujours d'être serré, c'est toujours de ne pas s'écarter, de ne pas être isolé et de rester en,
2: en unité constituée. Alors que pendant que vous parlez on entend les messages qui sont diffusés euh, à place de, de, de la nation, euh, de la police qui dit, dis, la, la manifestation est terminée, euh, dispersez-vous s'il vous plaît. Autre séquence, d'abord je salue Alexandre de Vecchio, vous avez pu nous rejoindre, j'en suis ravi. Autre séquence d'échange entre forces de l'ordre et casseurs, cette fois à bord cet après-midi, Bordeaux où, selon les sources policières, on a compté 10 000 manifestants. Une dame qui est au milieu avec un carton qui est en train de traverser la rue, qui sait mmh. pas ce qu'elle fait là. C'est à Bordeaux et même chose qu'à à Paris, c'est extrêmement la charge et la réponse est extrêmement dure.
3: Bah, en fait, ce qui est compliqué si vous voulez, c'est quand euh, effectivement il y a des, des, des éléments radicaux, violents qui se mélangent avec la population, parce qu'il y a aussi des fois la population qui est là, qui ne demande rien, qui sort d'un magasin ou d'une habitation, et effectivement, il faut beaucoup de, de maîtrise et de discernement pour faire la différence. Après, il y en a certains enfin, je veux dire, euh, qui étaient vraiment équipés et qui, qui, ont, qui ont jeté des cailloux, qui ont lapidé des collègues. Euh, voilà, quand il y a une charge, euh, bah, c'est une charge républicaine. Euh, bah, des fois, certains, oui, ça va peut-être leur piquer un peu les cuisses, mais ils vont s'en remettre. mais En même temps, si eux, ils pouvaient
2: finir un, un policier au, au sol, je pense qu'ils ne se gêneraient pas. On a également des, des images de, de Rennes. Alors, euh, vous allez voir, 13 600 personnes selon la préfecture, 25 000 selon euh, les, les, les syndicats. Euh, Peut-être qu'on peut les voir. Je dis ça pour euh, Valérie qui est en régime. Montrez l'image les, les, d'illustration Valérie. Vous allez voir encore, euh, il y a eu des affrontements. Euh, ce sont des euh, black blocs, des casseurs en tout cas, qui étaient organisés, qui avaient, comme on avait à Sainte-Soline d'ailleurs, euh, à Moury, des parapluies euh, pour éviter. Euh, les grenades et surtout pour éviter euh, les canons à eau. Alors ils ont amené, alors une technique qu'on n'avait pas vue, euh, ils ont pris des, des gros conteneurs de poubelle. Ils ont fait des petites, des petites barricades, ils sont mis derrière avec leurs parapluies et ensuite les canons à eau euh, ont, euh, ont été utilisés.
5: Oui, alors le, bah, le matériel utilisé, je pense qu'on le verra tout à l'heure, hein, mais effectivement il y a eu énormément de saisies de la police en, fait, en amont des manifestations, qui est le meilleur moyen de, finalement d'appréhender de, les violences dans les manifestations, qui évite les confrontations a posteriori. Euh, alors effectivement voilà. voilà alors là par exemple ça c'est ce qu'on appelle hérisson c'est ça alors moi j'ai pas le terme en tous les cas c'est des, des, des espèces de morceaux de plâtre alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez j'ai mis les deux photos à côté mmh. la, la photo donc euh, alors c'est l'inverse hein, mais euh, le 23 mars c'est celle de droite et on voit euh, donc les mêmes moules, donc c'est des moules en plâtre ou en ciment, je ne sais pas, avec dedans des vis bien sûr tournées vers l'extérieur, le but étant effectivement, évidemment hein, de, de jeter ça sur les policiers pour leur faire le plus mal possible. Alors il y a eu d'autres saisies intéressantes à Rennes, on va le voir, euh, peut-être dans une image suivante, Ah non, on le verra peut-être après. Voilà exactement, alors là c'est intéressant dans cette image, on voit qu'il y a des serflexes, alors ça je, on s'est demandé pourquoi il y avait des serflexes qui avaient été saisis sur des, à priori, des casseurs, et eh bien ce que me disaient des, des membres des forces de l'ordre c'est que ça pouvait être utilisé par exemple pour lier des poubelles entre elles ou d'autres objets et pour former des barricades parce que quand vous mettez 14 objets collés entre eux par des serflex c'est très difficile derrière, de les évacuer pour les forces de l'ordre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, sur les images de, de Rennes. Peut-être repasser sur les
2: images de, de, de Paris et continuer à voir ce qui se passe du côté de la, de la place de, de Nation. Ah si, j'ai quand même une autre image à, à vous montrer moi, qui m'a beaucoup étonné. Vous allez pouvoir la, la commenter, Jacques-Christophe. Ce oui. euh, sont ces, euh, ces garçons et ces filles en noir sur les toits de Paris. Hum. On a vu ça euh, tout à l'heure. Euh... Alors, il n'y a, a pas eu de violence, mais enfin, il y avait un... Nombre... C'est extrêmement, euh, extrêmement dangereux
3: non, bah, nous aussi, bah, moi j'ai vu ça en direct aussi, j'ai trouvé ça euh, assez hallucinant et d'ailleurs on s'est fait la réflexion parce que c'est souvent des toits en zinc qui glissent euh, énormément et heureusement qu'il n'a pas plu parce que sinon c'était toboggan et là ma foi, bah, déjà eux, ils mettaient en péril leur vie et aussi les, les personnes qui étaient en bas, quoi. donc euh, franchement c'est encore une fois, je sais pas ce qui se passe dans leur tête euh, des fois aux, à ces personnes mais euh, c'est incroyable. Yep cinq interpellations. Hein.
5: Oui, alors non, mais juste pour les toits, c'est intéressant, il y avait eu la même chose en fait euh, lors de la précédente manifestation le 23 euh, mars. Effectivement, on peut se demander pourquoi ils sont sur les toits. Je pense que c'est une valeur plutôt symbolique puisque nos reporters qui étaient sur place quand il y a eu ces individus sur le toit nous ont dit que finalement dans la foule il y avait eu une espèce de regain euh, d'énergie et ouais. de violence euh, parce qu'il y avait un côté, euh, ces personnes sur le toit euh, dominent Paris, euh, Paris est à nous. Quoi. Ça a énervé la foule bah, en tous les cas, ça a créé effectivement un, un élan dans la foule d'acclamations, forcément, euh, comme si ces personnes avaient réalisé une prouesse. Alors vous parlez de 55 interpellations à Paris, effectivement. Euh, je tiens à préciser que c'est un petit peu moins que le niveau de la présente manifestation du 23 mars euh, à la même heure, euh, sachant qu'en fait, en général, le bilan il se fait quand même bien plus tard dans la soirée des interpellations et que c'est souvent une fois euh, à, la fin, à la fin de la manifestation que les principales interpellations se font et même par la suite... Lorsque la manifestation est censée être euh, dissipée et que des personnes restent en général les plus violents, les plus déterminées, euh, soit pour euh, continuer à chercher l'effort de l'ordre, soit comme la semaine, la semaine dernière c'était euh, pour incendier des poubelles et semer un peu de la zizanie dans les rues de Paris. Question sur le matériel. Est-ce que la police est, est, est équipée comme il le faut pour
2: gendarmerie pour, pour disperser les, les foules ou pour faire reculer les, les Black Blocs. Avant de vous entendre, j'aimerais qu'on écoute Mathieu Vallet, parce que ce matin il était sur ce plateau, il a fait une remarque très intéressante, on a changé le matériel, et ça n'a pas tout à fait le, le même effet. Écoute. Ces nouvelles grenades qu'on appelle GENL, c'est l'abréviation de la dénomination de nouvelle grenade.
4: Elles sont beaucoup moins efficaces que les précédentes, les glies, les grenades lacrymogènes instantanées, qui avaient un effet de souffle plus important et qui faisaient disperser les individus. Aujourd'hui, les gaz lacrymogènes n'apportent plus qu'uniquement les gens qui ne viennent pas casser, puisqu'ils ne sont pas équipés de masques de protection, de masques de filtration d'air qu'on peut oui. acheter à Decathlon ou dans les surfaces comme brico Rama ou je ne sais pas de pub, mais en tout cas les enseignes de, 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 de bricolage. Et donc il y a aussi une réflexion sur l'armement qu'on utilise, puisque elle est quasiment Inopérante, voire difficile par rapport à ce qu'on avait avant pour disperser et pour euh,
3: faire cesser les exactions Vous confirmez Alors effectivement il y a eu des changements de doctrine parce qu'il y a eu euh, l'affaire euh, C. Euh, mm. et avec le, 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 le décès de Rémi Fraisse et forcément derrière euh, la police et la gendarmerie apprennent toujours et forcément on nous demande nous de changer le matériel et donc euh, c'est déjà dire des grenades un peu moins chargées euh, en poudre euh, sur des petits disques maintenant. Oui, en caoutchouc. Enfin, donc, donc, du coup, l'idée c'est quand même de effectivement de pouvoir disperser les gens. Mais oui, mes collègues me le disent aussi que c'est moins impactant, ça fait moins moins peur, ça surprend moins. Et puis, comme tout, je veux dire, on, les, les professionnels s'habituent à ça et ils trouvent toujours les parades. Après, les professionnels, c'est
2: les casseurs. Oui, c'est les casseurs. Hein. Oui, bien sûr. C est, c est ils, pas sont, ils sont aujourd'hui Après... entraînés. Ils sont euh déterminé, ça on l'a vu, mais entraîné. Ah ben, entraîné, on, on l'a vu d'ailleurs
3: à, à sainte souline d'ailleurs, c'est très entraîné puisqu'ils font des, des, des progressions avec des tortues et des, des colonnes d'assaut et surtout c'est qu'en fait, ils se documentent, ils ont accès à cette documentation, à savoir même sur des petits flyers où on met les points sensibles sur les policiers ou attaquer par exemple quand on a un policier habillé en Robocop euh, où est-ce qu'il faut taper, où est-ce qu'il faut, il faut envoyer les, 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 les dire les projectiles. Et euh, c'est, vraiment très documenté. Et pareil, ils ont tous le, le, ils ont tous la petite carte du, du, de l'avocat qui va bien euh, du défenseur des droits de l'homme. Et puis dès lors qu'ils sont interpellés, bah, effectivement, ils connaissent aussi leurs droits parce qu'il y a même euh, il n'y a pas longtemps, le syndicat, le syndicat de la magistrature qui avait fait le, 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 justement les droits des manifestants et surtout quand vous êtes interpellé, quels sont vos droits Donc du coup, en fait, on leur a donné un vademécom euh, du parfait petit manifestant violent et dès lors qu'ils sont interpellés, ils savent quoi faire, ils paniquent pas et euh, du coup, ils sont, ils sont prêts. Amaury, ah, un commentaire là-dessus aussi.
5: Oui, bah sur le profil des, des ce qu'on appelle les black blocs ou les casseurs, euh, c'est intéressant. On a eu accès à une note des services de renseignement justement sur leur profil. Alors je, je vais vous lire cette note. C'est hommes de type européen, quelques femmes également, 20-30 ans, des profils sportifs, mais pas systématiquement. Plutôt originaires et vivant dans des zones urbaines, ayant des ressources issues soit de petits boulots, de petits boulots pardon, ou employés peu qualifiés ou majoritairement sous le statut d'étudiant, certains issus de CSP+, plus, et bien sûr, euh, souvent sont adeptes des thèses et théories part, portées par les partis d'extrême-gauche. Alors, c'est pas tout à fait, Alexandre Victor, les, les Black Bourges qui ont été...
6: Il, par a, quand même par il a quand même parlé d'étudiants euh, issus de, de milieux CSP+. Plus. Euh, donc je crois que c'est la majorité d'ailleurs euh, d'entre eux. Euh, ensuite, oui, ça agrège euh, d'autres euh, milieux, euh, mais euh, effectivement, ce sont pas les, les plus modestes euh, qui se révoltent. On voit bien que de toute manière, dans ce mode d'action, il y a une forme de fascination euh, pour la violence, d'ivresse révolutionnaire, euh, d'idées euh, quasiment romantiques. De, de, de la casse et puis il y a une stratégie hein. vous disiez qu'ils étaient adeptes des lectures d'extrême gauche c'est l'idée que euh, en créant une situation euh, insurrectionnelle l'état qui est pour, à leurs yeux un état fasciste euh, va s'effondrer et qu'ils euh, pourront prendre euh, euh, le, le pouvoir. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas servi la cause là euh, des manifestants. Je pense qu'ils ont strictement rien à faire euh, de la réforme euh, des retraites qui poursuivent euh, d'autres buts, à mon avis euh, euh, totalement euh, irréalistes et dangereux parce que s'ils prenaient le pouvoir, je pense qu'ils se qualifient parfois eux-mêmes d'antifa, mais on serait beaucoup plus proche euh, du fascisme euh, que de, de l'antifascisme. Donc ils, ils, ils proposent, poursuivent d'autres buts et donc sont les, les, les alliés euh, aujourd'hui objectifs euh, du pouvoir et de ceux qui défendent la réforme des retraites. Oui, paradoxalement, ça peut être euh,
2: la violence, et en particulier le, le week-end dernier à Sainte-Soline, a peut-être euh, aidé ce soir le, le, le gouvernement. On va entendre dans un instant Gérald Darmanin, mais, mais euh, je me demande si euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, des images qui, qui étaient euh, terribles, épouvantables, n'ont pas totalement discrédité finalement euh, un certain nombre d'ultra. On voit en tout cas que le mouvement est en repli, c'est-à-dire
4: que concrètement, euh, un manifestant sur trois qui a manifesté jeudi dernier n'est pas venu
2: aujourd'hui manifester. Oui. On va regarder les, les chiffres Pourquoi 730 000 je crois, à, à, à Paris. Euh, oui, c'est en, en, en
4: diminution d'à peu près 30%. Et un, et
2: un peu plus de 2 millions annonce la CGT. Mais... Alors
4: pourquoi D'abord parce que le mouvement maintenant commence à être un peu long. Ça fait deux mois et demi qu'il a commencé. Ça a sans doute joué. Ça peut commencer à jouer. L'usure peut-être. Mais évidemment... Il y a sans doute plusieurs raisons à cela, vous l'avez dit. Manifester, faire oui. grève dix fois, ça coûte cher. Mais effectivement les violences de jeudi dernier et de samedi. Soline me semble être la raison principale de ce repli de la Alors, mobilisation Nous
2: c'est le dernier petit bâton à droite donc euh, c'est pas le bâton le, le, le plus haut sur, sur ce graphique euh, c'était ah. évidemment après le 49-3, hein, la, la mobilisation la, la, la plus importante et on est même je crois au, au troisième ou quatrième niveau de, de mobilisation euh, depuis le début des, des, des mobilisations et des manifestations on est à la dixième on le rappelle
4: Donc un repli qui est important mais qui est quand même à mettre également en comparaison avec le fait qu'il s'agit de la dixième journée d'action, que euh, 700 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon les syndicats, euh, au bout de 2 mois et demi de mouvement, ça reste quand même une mobilisation extrêmement importante. Donc je crois que ce soir, les syndicats n'ont quand même pas à, à, à rougir et, et, et peuvent se dire quand même qu'après 2 mois et demi de manifestations, en être toujours à une mobilisation aussi forte, c'est quand même quelque chose qui est rare et qui est à, à mettre à, à, à leur crédit, qui va dans leur sens. Néanmoins, cette mobilisation en baisse également. Le gouvernement ce soir doit souffler un peu. Je crois qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Mais que, réalité... Je vais pas
2: répondu totalement à la, à la question, mais est-ce que sainte soline ce qui s'est passé, a servi le gouvernement d'une manière ou d'une autre euh,
6: Moi, je pense que, que oui, puisque ça a été dit d'une certaine manière entre les lignes, puisque ça fait effectivement dissuader sans doute une, ouais. une partie des gens de, de venir. Ceux qui manifestaient en famille, par exemple, mmh. pas qu'ils soient venus euh, euh, avec leur famille. Les, les images de sainte soline étaient tellement violentes qu'elles ont sans doute eu un impact, même sur des gens déterminés, qui... Pas forcément envie de risquer leur vie quand ils vont euh, euh, dans, dans une manif et par ailleurs ça a pu aussi servir le le gouvernement dans le sens où il y a peut-être une partie de l'opinion. Euh, on voit que je crois que les sondages d'opinion, l'hostilité à la réforme est un petit peu moins forte que, que par le passé parce que euh, entre le, la réforme et la casse, il y a une partie des gens qui se disent, bon, on n'est pas tellement pour cette réforme, mais là, il y a un tel chaos. Les gens qui sont contre cette réforme sont tellement dangereux, euh, se reconnaissent tellement pas dedans, euh, qui finissent par, euh, par avoir un réflexe euh, voilà, légitimiste par rapport au, au, au gouvernement. C'est euh, humain et je je pense que le, le gouvernement, on a, on a joué. Oui. Jean-Christophe qu'est-ce qu'il se disait aujourd'hui dans,
2: dans, le, dans, dans le cortège des manifestants bah,
3: la, la même chose. Alors, effectivement, il y a une cristallisation sur le, sur le gouvernement. Euh, C'est vrai que le 49-3 a, euh, a été un déclic hein, euh, qui a fait prendre conscience de, à beaucoup de personnes qu'en fait, on peut passer en force et que forcément, bah, on ne se reconnaissait pas on a ôté euh, le, le match, en fait, quelque part, qui était tant entendu. Euh, et ça, ça a généré beaucoup de frustration. Et surtout, c'est qu'il y a aussi, donc oui, il y a eu le fait des violences. Donc ces violences-là, effectivement, euh, ben, on fait un petit peu peur aussi aux gens euh, qui étaient peut-être un peu plus frileux pour venir. Euh, mais en même temps, j'allais dire, il y a aussi un élan révolutionnaire, on le voit. Euh, et certaines personnes viennent manifester pour les retraites, pour d'autres problématiques de travail, mais pas pour faire la révolution. Et c'est là où il faut faire attention. Et tout à l'heure, j'étais par exemple sur un autre plateau. Mais quand j'ai une, une personne qui est une, de l'association... Enfin, une association qui s'appelle Point Levé et qui récite son catéchisme révolutionnaire et qui a endoctriné, je me dis, mais comment on peut discuter avec des gens comme ça Et je pense que des gens... Ne, ne peuvent pas se raccrocher à ça non plus. Alors, il faut faire attention à la radicalisation. Oui. Mais, mais encore une fois, les gens qui étaient dans les cortèges syndicaux, ils sont pas radicalisés. Ils, en ont, ils ont juste envie, effectivement, qu'on enlève cette réforme
2: et qu'on repasse à table des négociations. 21h23, vous êtes sur CNews. On est toujours en, en, en direct. La dispersion continue, euh, place de, de, de la nation. On va retrouver l'un des correspondants euh, CNews pour nous raconter ce qui se passe. Et puis, peut-être pour répondre à cette question, on attendait... Beaucoup de jeunes. On attendait que la jeunesse se mobilise. Euh, hier, on disait, d'après le renseignement, trois fois plus de jeunes que lors de la précédente mobilisation. Et il se trouve que euh, pour Paris, me semble-t-il, euh, il y a 50% de moins de, de, de jeunes. Alors, que s'est-il passé Est-ce qu'il y a des... beaucoup de jeunes dans, dans, cette, euh, dans, dans la mobilisation et dans les cortèges que vous avez suivis euh, cet après-midi
7: Écoutez Olivier, ce qu'on a pu voir du moins sur la place de la nation c'était une place de la nation quasiment pleine et pourtant c'est une place qui est très grande et composée euh, au point d'arrivée de, 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 de ce cortège euh, d'une grande majorité de, de jeunes, alors difficile de, de chiffrer s'ils étaient plus ou moins euh, nombreux que euh, la semaine dernière. Au-delà des, des chiffres c'est peut-être le, le climat euh, qui nous a le plus intéressé c'est-à-dire que vous voyez ces forces de l'ordre d'ailleurs qui sont toujours présentes alors que la, la circulation reprend doucement sur la place de la nation, signe finalement que eh bien, cette euh, manifestation est le, sur le point de se, se terminer. Le climat, je le disais, un climat euh, assez lourd pour ces, ces forces de l'ordre avec un point qui nous a marqué, c'est la présence euh, des euh, brigades de répression de l'action euh, violente mais une présence très discrète euh, avec euh, des... Euh, euh, les interventions sur cette place de la nation qu'on pourrait compter sur les doigts d'une main et à chaque intervention euh, la même situation c'est à dire que euh, vous aviez toute une foule qui huait cette euh, cette brigade avec euh, une pluie de, de, de projectiles lorsqu'ils arrivaient pourquoi ils sont reconnaissables euh, vous le savez désormais et, et je pense que même les éléments euh, les plus radicaux le, le savent c'est qu'ils euh, ont un casque de moto sur, sur la tête pour certains d'entre eux et donc c'est vraiment le, le, le signe qu'il y a une présence de cette brigade. On a compris ce qui avait pu se passer, du moins les, les critiques qu'il pouvait y avoir autour de ces, ces, ces braves les précédents jours. On a quand même des élus qui en appellent à, à leur dissolution. Et bien Ce climat-là climat a peut-être participé à une intervention moins nombreuse des, des braves. Je regardais par exemple, pour vous montrer que ça n'est pas rien, vous avez des tags à l'entrée de la place de la nation avec marqué Malikou 1986, puisque il y est pour les opposants aux, aux braves souvent fait euh, le comparatif entre les voltigeurs et les braves et c'est étrange parce que je vous parle de ça à l'instant et vous avez ces, ces brigades qui sont en train de, de rentrer sur la place de la nation je vais essayer d'avancer pour que vous ayez euh, euh, l'image euh, pour revenir à votre question il y avait énormément de jeunes hein, sur cette place de la nation, avec des moments d'extrême tension. Mais euh, contrairement aux, aux précédentes euh, mobilisations, on a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que le calme est toujours relatif, on n'a pas recensé euh, de volonté de, de créer des mobilisations, vous savez, sauvages, avec euh, des départs un peu partout dans le, le quartier de la, la place de la nation. Et, et c'est la première fois, vraiment c'est la première fois que je vois... Euh, toute une brigade passée qui passe justement de, devant nous. Et euh, c'est une séquence qui était aux, aux alentours de 19h, 19h30, où ils ont voulu intervenir devant la place de la Nation, sous, je le répète, une pluie de projectiles, avec des pompiers qui n'ont même pas pu intervenir pour circonscrire un, un incendie.
2: Merci beaucoup. On voit les braves. c'est vrai qu'ils sont mis en cause, euh, même les, la Ligue des droits de l'homme. Christophe oui, uh, Méroco, c'est brave. Euh, ce n'est pas les seuls, d'ailleurs. Il y a même des syndicats de, de, de journalistes qui les, qui, les, qui les montent du doigt. Il y a même des, des syndicats de, de, de magistrats. Euh, alors, ce matin, justement, je voulais qu'on repasse cette séquence. Euh, votre collègue Linda Kebam était sur ce plateau. Euh, il y avait le président de la Ligue des droits de l'homme qui a accepté de, de répondre à, à, à des questions. Et vous allez voir l'échange en, entre les deux. Ça me paraissait intéressant de, de, vous, de vous faire entendre ces, ces deux points de vue.
8: Nous que depuis le vote de l'Assemblée nationale au 49-3, dans les manifestations donc plus récentes, à nouveau, il y a des, euh, euh, des utilisations de procédés que nous contestons. Je, je pense aux interpellations préventives, euh, je pense aux gardes à vue euh, dont on a pu constater... Euh, qu'elles avaient été relativement nombreuses pour finalement aboutir à relâcher des manifestants qui donc ont été privés du, du droit de, de manifester.
0: Une remarque, oui, peut-être, une observation surtout. On entend encore la Ligue des droits de l'homme qui nous dit, eh bien ça, c'est bien passé au début, puis ensuite ça se passe mal, mais en, en occultant complètement le fait qu'on a un millier de black blocs, le fait qu'ils soient violents, le fait qu'ils aient des réseaux internationaux, parce qu'il y a aussi des black blocs étrangers, mmh. notamment du Benelux, des pays frontaliers de l'Espagne, etc., qui viennent euh, se réunir pour pouvoir euh, dégrader à la capitale et d'autres lieux de France et tenter de tuer des, des, des forces de l'ordre pour faire passer leurs idéologies. Moi, je n'ai pas d'autre mot que le terrorisme parce que quand on tente de faire passer ces idées par la violence ou en tentant de tuer, eh bien, ça s'appelle du terrorisme. Je, je suis désolé, Il s'est pas réservé seulement à une partie de la population le mot terroriste
8: Quand j'entends le discours que je viens d'entendre, je pense que ce n'est pas un discours raisonnable. Je pense qu'il faut que les forces de l'ordre et les représentants des forces de l'ordre prennent conscience qu'il y a une répression excessive et mal ressentie. Mmh.
0: Que la, si la Ligue des droits de l'homme veut venir du côté d'un dispositif de police mmh. sur un jour de manifestation où on attend un millier de blocs, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, on attend toujours leur venue, mais ils ne sont pas là.
2: Voilà. Et là, on voit bien que la, la police n'est pas soutenue.
6: Euh, non, mais la Ligue des droits de l'homme, euh, alors c'est un beau nom, hein, la Ligue des droits de l'homme, on se dit, euh, voilà, ils, dé, ils défendent des, des, des valeurs fondamentales. Bon, ils sont souvent dans les mauvais coups. Euh, par exemple, dans, soutenir le comité... Euh, Adama, les indigènes de la République qui euh, sur une affaire où toutes les enquêtes ont montré qu'il n'y avait pas eu de bavure policière continue euh, à parler de bavure policière et surtout parle de, de, de violence policière systémique. Donc il faut bien dire qui euh, est la Ligue des droits de l'homme ce sont des militants qui expliquent qu'en France il y a euh, un état euh, policier euh, et raciste de manière euh, structurée. Euh, donc euh, je pense que cette association voilà, ne défend pas euh, les droits de l'homme, elle défend une idéologie d'extrême-gauche bien particulière. De reste, euh, bien sûr que les policiers doivent être contrôlés, qu'il doit y avoir une déontologie, mais on observe de plus en plus de violences dans le les sont. manifs. Il y a une vingtaine, vingtaine d'enquêtes. Et de, le de, le sont GPD, et hein. de, de plus me, me en semble. plus dans le... Euh, dans cette extrême gauche qui a prospéré en France et qu'on n'a rien fait pour euh, que l'état n'a rien fait Alors, pour mettre euh, hors d'état des, des de nuire à Sainte-Soline il euh, y a certes euh, deux militants qui sont euh, dans le coma mais il y a aussi un policier dont on ne sait pas s'il remarchera donc il faut euh, il et, faut et, tout dire et je pose une question à combien d'interpellations à Sainte-Soline
5: euh, bah, en fait, sur le moment, il y a eu zéro interpellation à Sainte-Soline, puisque c'était finalement tellement violent que les policiers euh, n'ont fait que se défendre Ils n'ont d'ailleurs jamais okay. cherché à gagner du terrain. Et alors, ce que vous voulez juste revenir. Mais le, le,
2: le paradoxe est fou, pardonnez-moi, Amaury, mais le paradoxe est dingue. On a tous vu les images de mmh. La violence absolue. Et vous dites zéro, zéro interpellation ça sera suivi de rien. Et le président de la Ligue des droits de l'homme pourra toujours dire que c'est rien passé à cette solide. Alors ce qui, ce qui est
5: intéressant surtout, c'est qu'il n'y a que pas eu d'interpellation Pour revenir justement sur la Ligue des droits de l'homme, il y a eu ce débat aussi sur savoir si les forces de l'ordre avaient entravé euh, l'action des secours pour aller justement mmh. euh, porter des soins aux euh, manifestants blessés. Et la Ligue des droits de l'homme a notamment déclaré qu'il y avait eu entrave. Et en fait, ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a eu un bilan établi par la euh, préfète des Deux-Sèvres. Il y a aussi eu des communiqués rédigés par le SAMU et tout le monde s'accorde pour dire que mmh. finalement, les secours ont pu intervenir et même les forces de l'ordre y ont aidé à cela. Et la LDH, là-dessus, là encore, a un parti pris évident. Bon, une information
2: que nous donne ce soir, Michel Chevalet, euh, ça concerne la ligne TGV Sud euh, qui va être euh, perturbée, semble-t-il, puisque des câbles, euh, des, la ligne TGV Sud-Est précisément, euh, des câbles euh, ont été. Euh, Dégradés euh, des cadres qui alimentent en, en électricité ce TGV sud-est ont été coupés, donc ce qui va provoquer d'importantes euh, perturbations. J'aimerais qu'on avance, qu'on parle de, de politique. Alors vous parliez des, de l'ultra-gauche, ça a été montré du doigt par Gérald Darmanin cet après-midi à, à l'Assemblée qui a fait un grand discours cet après-midi. Oui, effectivement, Gérald Darmanin qui s'en est pris très vivement.
4: Euh, à l'extrême-gauche, à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République l'a fait aussi. Lorsqu'il a reçu hier à l'Élysée Elisabeth Borne et les leaders de la majorité, il a dit en fait que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon cherchait finalement à déstabiliser nos institutions. Donc ce sont des mots extrêmement forts. Jean-Luc Mé... Jean... euh, Gérald Darmanin a dit la même chose. Je ne sais pas si vous voulez qu'on l'écoute. Eh ben on va, voilà, que je... non, on va <rire> Vous voyez qu'on voulait lancer Jean-Luc Mélenchon. Quand je vous fais des petits oui, C'est ça. Ouais. <rire>
0: Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République Que s'est-il passé à gauche, madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui, finalement, fait honte à tous les électeurs de gauche
2: On a du compte, hein. 52% des victimes de violences sont des policiers dans, dans les manifestations. Quand vous avez entendu ça cet après-midi, Jean-Christophe Couvy vous a dit « J'ai un ministre qui me défend ». Alors, je, je, moi je ne suis pas... Au ou
3: contre les ministres, après, euh, effectivement, euh, on dit toujours, euh, s'ils ne parlent pas, non mais il voilà, de il politique. fait la politique, oui. S'ils ne parlent pas, les policiers vont dire comment ça se fait qu'ils ne nous défendent pas, et quand ils parlent, effectivement, il y a aussi des détracteurs qui disent, bah eh ben, voilà, ils surenchérissent, etc. Bon, c'est toujours agréable, j'allais dire, effectivement, d'avoir un ministre qui défend qui défend ses policiers, euh, qui monte au créneau et, et qui, quelque part, nous, re, nous redore aussi un petit peu euh, voilà, euh, le, le blason. Mais, Mais ça ne résout
2: pas le problème ça, de, de, ça des, ça des interpellations ou des non-interpellations bah, me... Voilà, et puis surtout, des,
3: hein. des, 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 j'allais dire, des interpellations, des non-interpellations, et surtout aussi des manifestations qui vont revenir, parce mmh. qu'il y en a d'autres qui sont programmées, et en fait, on va, remettre les, on va remettre les forces de l'ordre, encore une fois, en première ligne, face à la grogne euh, des policiers à une certaine radicalité. On sait qu'il va
2: y avoir... de D'importantes mobilisations bah, par, par la suite.
3: Le 6 avril, j'ai cru comprendre qu'il y avait une manifestation euh, générale.
2: pareil. Euh, mais, bien sûr, mais entre-temps, mais entre et on va y revenir, et on euh, les, syndicats, les syndicats auront rencontré Elisabeth Borne en, en début de semaine prochaine. Éric euh, dupont moriti a également pris la parole euh, cet après-midi. Euh, on va l'écouter. Il y a de ça quelques
9: mois, quelques années, euh, c'était après le Bataclan, on voulait embrasser les flics. Aujourd'hui, vous vomissez dessus. Voilà, voilà la réalité. Je veux ici rappeler que Monsieur Jean Luc Mélenchon, votre leader Maximo, a été condamné définitivement pour avoir exercé des violences sur des policiers et sur un procureur de la République. Voilà, Monsieur le député, la réalité. Je vais maintenant vous dire que, par les temps troublés que nous traversons, je vous suggère d'avoir à portée de main la Constitution et le Code de procédure pénale. Dans la Constitution, vous lirez que nous ne, nous, ne nous sommes affranchis d'aucune règle démocratique. Et dans le Code de procédure pénale, vous pourrez lire par exemple que les gardes à vue que vous fustigez sont en réalité une mesure coercitive prise par un officier de police judiciaire sous le contrôle d'un procureur chaque fois qu'il y a une raison plausible de suspecter qu'une infraction a été commise. Ce n'est pas plus compliqué que cela, monsieur le député, voyez-vous Et ensuite, la justice vient faire son travail. La garde à vue ces raisons plausibles. La mise en examen, c'est un disque grave et concordant. Le renvoi devant le tribunal, ce sont des charges. Et enfin, la condamnation, ce sont des preuves. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous suggère ce week-end une balade à la campagne, mais sans essence, sans cagoule, sans hache, sans cocktail Molotov. Rendez-vous est pris.
2: Voilà, là aussi, euh, un, un discours euh, intense. <rire> Oui, alors j'aurais bien, voulu...
3: bien voulu quand même que le garde des Sceaux fasse le même discours euh, quand euh, la loi sur la récidive a été présentée, notamment que nous, on avait monté la peine, enfin on voulait des peines minimales en cas de récidive. Et là, bizarrement, il n'y a le, pas le eu projet, des envolées lyriques le qui et on n'a pas mouillé la chemise. La... On a enterré la terre, loi. Oui.
2: Donc, comment C'était le projet qui, était, qui avait été euh, défendu oui. par Horizon. Euh, et qui était Oui, on la... avait, nous, on avait de participé
3: parce qu'en fait, encore une fois, on participe avec les députés qui veulent bien travailler avec nous parce que l'idée c'est de faire avancer et de protéger les policiers peu importe euh, que ce soit horizon euh, mmh. c'est pas un souci mais, mais, mais au moins qu'on présente des lois et les lois là elles étaient présentées, elles étaient montées, euh, c'était Mme Mouchou qui l'avait pr proposé et on a vu effectivement que derrière, hop patatras euh, que Neni euh, rien ne passera et tout a été fait pour, la, pour, la, pour justement qu'elle passe pas et donc moi, je, voilà, nous on attend policiers encore une fois et c'était pas que pour les policiers c'était pour tous les représentants, j'allais dire, de, de, des administrations. C'était les pompiers, c'était les gendarmes, c'était voilà, tous les fonctionnaires. Et on attend aussi ça de la justice. Et là, bah, bizarrement, on n'a pas mouillé, on n'a pas donné la même énergie.
6: Que ce soit le, le Darmanin ou euh, Dupond-Moretti, le problème, c'est la différence entre la parole et, et les actes. Mmh. Euh, alors certes, c'est bien de, 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 de soutenir les policiers. Je ne suis pas sûr que dupont moretti l'ait toujours fait ou du moins fait avec autant d'intensité. Ensuite, il y a les actes. On sait bien que ces black blocs agissent depuis une dizaine d'années, que le meilleur moyen pour empêcher ce type d'image, c'est d'agir en amont. Donc il faut un appareil législatif adapté. Je vois pas, Gérald Darmanin ne l'a pas mis en place. Euh, il prétend que c'est inconstitutionnel, que c'est compliqué, etc. Euh, voilà, moi je vois qu'à l'extrême droite, par exemple, on arrive à interpeller des gens euh, par avance. Euh, ce, il a fini par dissoudre ce groupe pulcuscule d'extrême gauche, mais que ne l'a-t-il pas fait avant euh, soulèvement oui, de la terre la, elle, Et elle ensuite, aussi, pour du ces fond, derniers on jours, pardon, Alexandre,
2: ces derniers jours aussi, il y a eu des interpellations vous vous dites par avance des interpellations préventives. Je ne sais pas si le, le ministère de, 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 de l'Intérieur a communiqué là-dessus. Mais...
6: Un peu, mais il faut un appareil législatif parce qu'on peut faire des interpellations préventives mais c'est surtout, les gens qui ont été interpellés et déjà punis pour ce type de fait devraient pointer au commissariat. C'est ce qu'on fait avec les, les, les hooligans mais on considère parce mais constitutionnellement qu'on ne peut pas le faire parce que c'est une manifestation et que ça se heurterait au droit de manifester. Mais enfin, ils viennent pas pour manifester, ils viennent pour tout détruire. Alors, et je ensuite, je la politique avec pénale doit être plus lourde euh, qu'elle ne l'est pour ce Alex... genre de cas, pour les coup, de Parce que Il
2: y, y a des tensions euh, en ce moment, me dit-on, euh, place de, de la nation. On va retrouver l'un des, des correspondants CNews pour nous expliquer précisément ce qui se passe.
10: Oui, oui vous le voyez en ce moment même, des, des gaz lacrymogènes sont euh, lancés par, euh, par la police, des bombes lacrymogènes sont utilisées par les forces de l'ordre pour faire évacuer les, les quelques manifestants qui restent ici, place de la nation. Les, euh, et et scène assez, assez étonnante. À l'instant, euh, l'un des, des chefs hein, euh, vient d'annoncer vient qu'il était interdit de gazer les derniers manifestants pour euh, éviter sûrement des, des scènes de, de tension. Des manifestants qui, qui sont poussés vers la, la sortie de métro euh, ici, place de, place de la Nation. L'idée est d'évacuer les, les lieux le plus rapidement possible. Mais visiblement, les... Les bombes lacrymogènes qui ont été utilisées n'ont pas été du, du goût effectivement de, de ce supérieur hiérarchique qui a mis un terme assez rapidement à ces, à ces jets de lacrymogènes. Mais euh, effectivement les manifestants sont, sont poussés et ce qui dérange un peu ces manifestants qui souhaitent visiblement rester ici place de la nation.
2: Merci beaucoup. On retournera. On a de, 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 de toute façon toujours un œil sur ce qui se passe place de la nation. Oui, beaucoup. Je le disais, 55 interpellations, vous le rappeliez tout à l'heure. Et puis, il y a ce sondage qui est, me semble intéressant, qui a été commandé euh, par Seigneuse à l'Institut CSA. 85%, plus de 8 Français sur 10, euh, condamnent les violences contre la police.
5: Oui, en fait, ce qui est assez intéressant, moi je trouve aussi dans ce mouvement social, c'est que ça se transforme un peu contre, pour ou contre la police. Vous avez, enfin. Euh, 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 c'est en tous les cas. peut-être un, ce...
2: un, un défaut, une dérive. C'est
5: exactement. Non, mais c'est un peu ce que voudrait, je pense, aussi l'extrême gauche qui, à travers la police, cible le, le système et le pouvoir en place. Et, euh, et finalement, ce qu'on voit, c'est que globalement, euh, euh, les Français continuent à soutenir la police. Et puis, je dirais aussi qu'au-delà de, de la. Peut-être du, 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 du clash entre guillemets, l'extrême gauche, d'une part, qui, qui s'attaque à la police, il y a aussi les médias. C'était très intéressant avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Finalement, le traitement médiatique est très favorable, j'allais dire aux manifestants euh, violents et, et on met plus souvent le curseur euh, sur les, les euh, soi-disant violences policières que euh, sur les violences commises à leur encontre par euh, certains manifestants.
2: C'est hmm. effectivement euh, ce, qui, ce qui semble euh, s'être dit euh, le lendemain matin dans, dans, dans beaucoup de médias. Mais, bien sûr, et puis euh, enfin, là, moi, ce que je vois, c'est que 14%, pour moi, c'est déjà trop.
3: même. Hein. Hmm. Mais, euh, mais oui, il faut, il faut convaincre aussi les Français qu'encore une fois, euh, nous, nous, on fait un travail, en fait, on... on je veux dire, on ne fait qu'appliquer la loi. On n'invente pas, on applique la loi. Et si on déborde de la loi, eh bien on en rend compte. Et puis on sera puni s'il si, si y a une faute. fait enfin, oui, je veux dire en ce soir
2: par exemple, on a entendu, on dit n'utilisez pas de, de gaz oui, lacrymogène ben, parce... pour disperser les, les animés visiteurs. C'est euh, qu'il y a euh, quand même une réflexion sur ce qu'on fait sur le terrain et à quel moment on le fait. Donc tout ça est, est réfléchi, et géré, est bien géré.
3: Oui, ben, on voit aussi que quand il y a l'encadrement avec des ordres bien bien, bien précis, bien stricts, c'est bien aussi parce que on, on se rend compte nous aussi, policiers que souvent euh, on a une hiérarchie qui donne des ordres, et en gros qui donne des ordres assez fous. Euh, quand on dit dégagez-moi la place, euh, eh bien on dégage la place, mais on dégage comment Avec, un, avec euh, quel, quel emploi de la force mmh. Vous voyez, donc en fait ça passe par là aussi. Euh, ça passe par, par vraiment, et là je vois euh, très bien euh, l'officier ou le, le commissaire, lui dire oh les gars on se calme, mmh. euh, voilà, euh, on n'utilise pas on, la force. Tant que nous, on n'est pas agressé, on pousse gentiment les, les, les manifestants direction le métro, on évacue tout le monde et tout le monde rentre chez soi et c'est tranquille. Voilà. Après, on arrive aussi à un fin de maintien de l'ordre, où toute la journée, c'était de la tension, on est un peu sur les nerfs, on est fatigué, on manque un peu des fois de lucidité. Et puis, il peut y avoir un mauvais geste parce que oui, agacement, ou parce qu'on répond à une provocation, parce qu'on craque un peu. Voilà, on est humain, on est... Je dire, on a, on a ce côté humain aussi, on peut craquer. Et euh, nous, on n'a pas fait le stage euh, des super-héros Marvel. Hein, je veux dire, on a des failles aussi. Hein, euh, donc euh, voilà. inscrivez euh, se... le <rire> faites une demande. Alors, on va faire une demande, ouais. <rire> Ce qui, ce
5: qui ouais. est aussi intéressant, c'est qu'en juin dernier, CNews avait fait aussi un sondage pour savoir le soutien de la population à la police. Et c'était déjà plus de, 4, plus de 8 Français sur 10 qui soutenaient la police. Et on ça n'a pas bougé. En fait, en fait ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que ce mouvement euh, social n'a pas, et les, les violences policières qui ont été dénoncées par certains médias et certains partis politiques n'ont finalement assez peu influencé les, les Français.
2: Est-ce que la rue continue à y croire? Et moi, j'aimerais qu'on termine par ça, parce qu'on a un, un, un quart d'heure, euh, à peu près, qu'il nous reste. On a une prochaine journée de mobilisation le 6. Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur euh, ce qui va se passer avec les, 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 les syndicats. Donc, euh, prochaine prochain rendez-vous le 6 avril. Ça, c'est pour les, les syndicats. Entre temps, donc début de semaine, on va le rappeler, euh, Elisabeth Borne accepte, accepte, plutôt. Euh, vient d'écrire une lettre, oui. vous nous disiez tout à l'heure, a pris sa plume pour demander au syndicat s'il souhaitait, s'il voulait bien la rencontrer. Elle invite, parler de tout. Elle invite
4: l'intersyndicale lundi prochain à venir parler de tout, donc, y compris de la réforme des retraites à Matignon. Mais le simple fait que ce soit Elisabeth Borne qui les reçoive et non pas le président de la République, le simple fait que ça ait lieu dans six jours et non pas dès demain, ça veut déjà dire de manière absolument certaine que ça n'est pas pour annoncer que cette réforme elle est retirée. C'est une manière de renouer le dialogue, de tenter de renouer le dialogue. Alors Laurent Berger, qui est à la tête d'un syndicat plutôt modéré, qui est généralement toujours partisan des discussions, même si sur ce texte-là, elles n'ont précisément pas permis d'aboutir, a dit qu'il irait. Est-ce que la CGT ira je ne veux pas trop m'avancer, je ne parle pas à la place du leader, mais ça me semble ce soir
2: peu probable. Est-ce qu'on aura le même leader, d'ailleurs, la semaine prochaine à la C'est une bonne question. C'est oui. Vraiment, puisque normalement, Philippe Martinez passe la main. Qui en plus en est, est affaibli. Bon. Euh... Je, écoutons les syndicats. Alors, les syndicats, ils se sont exprimés, non pas ce soir, euh, mais un peu plus tôt dans, dans la journée. Ils s'étaient remontés quand même. Ils étaient en colère contre ce que leur avait dit euh, Olivier Véran, porte-parole du, du, du gouvernement. Euh, parce que Laurent Berger avait proposé un médiateur, il souhaitait une médiation. Olivier Véran a dit « Non, pas de médiation, on n'a pas besoin, on peut se parler directement ». Oui, mais on peut se parler de quoi De tout Est-ce qu'on se parle de tout Est-ce qu'on peut même parler de 64 ans Ah bah ben non, on ne peut pas parler de 64 ans. Donc ils étaient quand même énervés, écoutez.
0: J'ai l'impression que ce gouvernement et le président de la République, c'est comme les derviches tourneurs.
2: Euh, il nous explique la semaine dernière, la porte est ouverte, ma main est tendue. Quand on lui dit bah, « suspension » et puis
1: euh, « discussion bah, », il nous dit « fin de nous recevoir » Dervis-Tourneur. On nous refuse une médiation, on nous refuse de discuter des retraites et vous voudriez que je vous dise quel serait le compromis. Il n'y a pas de compromis pour l'instant. Le compromis, c'est que le gouvernement ne veut même pas discuter des retraites avec nous alors que depuis pour la dixième fois, on fait une journée de mobilisation qui est extrêmement suivie. Donc euh, si, avec tout ça... Il n'y a pas pris en compte de, à la fois la mobilisation sociale, à la fois la difficulté donc, dans l'opinion de accepter cette réforme et en plus d'une forme de tension qui est en train de monter dans notre pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est insupportable.
10: On va continuer les mobilisations. Euh, Aujourd'hui, le combat, c'est que ce soit vraiment euh, retiré, qui est le retrait de cette, de cette réforme. Donc, si on ne peut pas aller vers une pause et vers une médiation pour rediscuter de cette réforme, nous continuerons les mobilisations et on va attendre que le Conseil constitutionnel nous donne raison, parce que je, je pense qu'on a des grandes chances de gagner avec, euh, avec ce recours.
2: On va revenir sur le Conseil constitutionnel, mais juste après ça, euh, qu'est-ce qui s'est dit cet après-midi à l'Assemblée Vous allez entendre l'idée du SOP. La porte est ouverte. pas
0: possible de suspendre un texte tel qu'il a été voté. Vous nous appelez à reprendre le dialogue. La première ministre, pas plus tard qu'il y a quelques instants, a à nouveau proposé à l'intersyndicale de la rencontrer, de discuter, d'évoquer les questions d'usure professionnelle, d'évoquer les questions relatives au déroulement des carrières, de faire en sorte que tous les sujets liés au travail et que nous reprendrons dans le cadre d'un futur projet de loi puissent être améliorés. La volonté de débat est là et nous avons cette volonté de débat en faisant bien la différence entre les organisations syndicales avec lesquelles nous souhaitons discuter et les émeutiers, les factieux qui veulent mettre du désordre et que nous ne confondons pas avec les partenaires sociaux.
2: Alors, on va en parler dans un instant, mais regardez ce qui se passe quand même. Place de, de la Nation, euh, la police a fait usage de, de, de gaz. Euh, on va en savoir plus avec euh, l'un de nos correspondants
10: sur place. Oui, effectivement, on est à, à l'une des sorties euh, de, du métro, euh, place de la Nation. Euh, les quelques manifestants qui restaient sur la place de la Nation ont été invités à quitter les lieux par cette sortie euh, du euh, métro, euh, place de la Nation. Euh, visiblement, euh, ils ont la possibilité de descendre les quelques escaliers qui mènent aux rames de métro, mais il y a quelques irréductibles qui ne souhaitent pas quitter les lieux, qui ne souhaitent pas descendre ces escaliers. Alors alors pour qu'ils quittent les lieux, les forces de l'ordre présentes ont tenté de les pousser dans un premier temps puis des gaz lacrymogènes ont été euh, lancés en direction de ces manifestants qui persistent. Hein. Ils ne veulent pas quitter les lieux, ils ne veulent pas prendre le métro parisien pour quitter la, la manifestation et euh, scène assez surréaliste. On a pu discuter avec quelques manifestants qui étaient sur place qui eut d'ailleurs les forces de l'ordre hein, qui ne sont pas du tout d'accord avec la manière de faire des, euh, des forces de l'ordre. Des manifestants qui nous expliquaient avoir pris euh, cette sortie de métro, avoir... Euh, euh, déambuler sur, sur les quais du, du métro pour prendre une autre sortie et sortir de l'autre côté de la place pour finalement revenir sur, sur les lieux euh, des manifestants qui donc étaient massés et qui se retrouvent derrière les cordons de sécurité des forces de
1: l'ordre.
2: voilà, là, Jean-Christophe Pouvy, on essaye de faire sortir tout le monde. Il faut quitter la place, messieurs, dames, merci. C'est fini, c'est terminé. Faut s'en bah, aller.
3: Bah oui, parce que sinon, ça va durer toute la nuit. Et puis, c'est pas le but. La, la, la manifestation, encore une fois, elle est. Elle est... Je veux dire, les, les organisateurs avaient signé une, une, une heure de fin... La fin est terminée. Maintenant, c'est tout le monde rentre chez soi. Euh, il faut aller voir le JT euh, de, de, de minuit, c'est bien. Mais là, on, fait, on, on voit bien qu'il y a des, des gens qui restent parce que c'est la. Mais qui de... n'ont sans doute rien à voir
2: avec la manifestation de cet
3: après-midi. Non, ah non, mais là, alors on parle des retraites, je suis même pas sûr déjà qu'ils comprennent quelque chose aux retraites. Ils sont là euh, dans, dans une idéologie bien particulière. Et encore, on le voit. D'ailleurs, je, je vois, c'est bien aussi parce que je vois il y a des, des officiers, je vois il y a un commandant qui tient les troupes et qui dit les gars on se calme. Mmh. Ça fait, ça me fait penser un peu une équipe de rugby où on est serré et en même temps on y va, on y va cool. Euh, on y va tranquillement parce que ça peut être dangereux, il y a des escaliers, ouais. il suffit qu'il y ait quelqu'un qui chute et encore une fois, voilà, ça va être la faute de la police. Et encore on va passer au tourniquet et au, au tribunal médiatique. Donc voilà, on est vraiment sur des œufs. et là il faut faire attention, c'est les dernières minutes, c'est les derniers moments et c'est pas là qu'il faut avoir l'incident.
2: Moi j'aimerais qu'on parle du Conseil constitutionnel pour, pour, pour terminer. Euh, la décision, c'est pour quand Je m'adresse aux deux spécialistes de, de la politique. Quand le Conseil constitutionnel prendra-t-il sa, sa décision et euh, à votre avis, quelle décision quelle décision Ça, je ne peux absolument pas vous le dire. Mais c'est dommage. Je... -ce je... Que... Je en, avais, bon, en fait, le, le choix va être... Est-ce que... Euh, et, et donc, le terme, c'est pas censuré, c'est invalidé, je crois. Est-ce qu'il va invalider il, il,
4: il peut censurer, effectivement, non. une partie du texte. Alors, au gouvernement, ce que je peux vous dire, c'est qu'au gouvernement, on s'attend à ce que le Conseil constitutionnel censure quelques articles mm. de ce texte. Pas le report de l'âge légal, ça, il sera à peu près certain que ça va passer. En revanche, il y a... L'index
2: senior, oui, par exemple, il y a, il y a, a quelques... rien à avec un texte Il y a, sur, y a,
4: il y a quelques doutes concernant ce genre effectivement d'articles qui, qui sont dans, dans, ce, dans ce projet de loi. Alors, qu'est-ce qui se passe si le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision avant le 21 avril Probablement d'ici une dizaine de jours. Allez, on ne prend pas un grand risque en disant ça. D'ici une dizaine de jours. Qu'est-ce qui se passe s'il invalide une partie seulement du texte À ce moment-là, le président de la République peut dire écoutez, c'est pas grave, l'âge légal de départ n'est pas invalidé, on maintient. Deuxième hypothèse, il peut dire Compte tenu du fait que certains articles sont invalidés, ce texte à présent est déséquilibré. Il est déséquilibré parce que toutes les mesures pour soulager les travailleurs, ou une partie d'entre elles, ont été censurées. Il ne reste dans ce texte que les mesures les plus difficiles, dont le report de l'âge légal. Et à ce moment-là, il peut dire peut-être, écoutez, puisque... Il n'y a dans ce texte que la partie la plus difficile, il est déséquilibré, on retire pour le retravailler. C'est une hypothèse, je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que ça fait partie des hypothèses.
2: C'est euh, peut-être euh, une
6: bonne hypothèse. Oui, puisqu'il y a une hypothèse intéressante que, que vous avez soulevée en creux, euh, c'est qu'effectivement le, le, le gouvernement ne, ne retravaille pas le texte, et qu'en fait il reste du texte que les mesures punitives. Il y a aussi une autre sont moins probable, euh, mais... le que le texte soit quand même annulé euh, complètement parce qu'en fait, pourquoi il y a là ce recours au Conseil constitutionnel Parce que le, le gouvernement a fait quelque chose d'assez baroque il a, il, il a fait voter cette loi dans le contexte d'une loi de finances qui est euh, assez inédite pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir se réserver à 49.3 et là euh, juridiquement, euh, il peut y avoir un vrai, un vrai débat, après moi je crois que le Conseil constitutionnel est un organe politique auquel euh, très honnêtement euh, je ne fais pas spécialement confiance donc je pense que ce sera une décision politique. Ce que j'aimerais en tant que citoyen c'est qu'il y a une, un, un recours qui a été fait pour que le Conseil constitutionnel accepte le référendum d'initiative euh, partagé, Je trouve que plutôt que ce soit des juges qui prennent euh, la décision, ce serait bien qu'ils s'en remettent au peuple français et qu'on ait ce référendum. Le
2: pouvoir au peuple. Alexandre Le Rouge est de retour. <rire> Il encore euh, ce,
6: ce que, que je souhaiterait... Je <rire> au... les cravates vertes aujourd'hui. <rire> ce
2: que souhaiterait Jean-Christophe, oui. oui. Euh, Est-ce que c'est... Euh... De, de sortir, de se débarrasser du, du texte Ou alors, euh, parce qu'il y a une autre option, c'est le moratoire, c'est ce que demande euh, notamment Laurent Berger. Je ne sais pas si c'est possible euh, constitutionnellement, mais en tout cas c'est une, une possibilité. Tant qu'une loi n'est pas promulguée, il y a toujours un espoir. Après, effectivement, on voit bien
3: qu'entre les manifestations, euh, les mobilisations, les déplacements de police, enfin, tout, tout, tout ce qui va arriver, euh, à la fin, la sauce va coûter plus cher que le poisson. C'est-à-dire qu'on est là pour faire des économies et à la fin, la loi va nous coûter encore plus cher. Et on voit bien que, que, que c'est un no man's land, que les gens refusent et que ça va être très compliqué derrière de regagner aussi la confiance de tous les gens qui ont été dans la rue. Parce que là, quand on nous dit, moi, moi le premier, je veux dire en tant que policier, quand on veut dire maintenant, euh, euh, croyez-moi, vous allez voir, je vous ai entendu, euh, ça ira mieux derrière, bah, je vais peut-être euh, m'y reprendre à deux fois. Euh, voilà Vous voulez dire qu'il y a une petite perte de confiance vis-à-vis -vis de,
2: de l'exécutif Une ben, perte de, de confiance vis-à-vis de Macron
3: bah, — peu, peu, peu importe. L'exécutif, oui. Parce qu'à un moment donné, quand on, quand on va dans la rue et qu'on demande à nous écouter, qu'on demande à repasser la table des négociations, qu'on donne des, justement des arguments, qu'on donne des, des dossiers et qu'on nous dit non, euh, circuler, il n'y a rien à voir, bah, peut-être qu'après, derrière, oui, on va peut-être un peu ramer euh, pour retrouver la confiance de tous ceux
2: qui, qui, qui ont manifesté. — Et, y a, passé, et y a il y a deux textes de oui. texte qui arrivent. Ah oui, ça, ça est, 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 évidemment... Le travail, euh, c'est que le début de la, de la mandature. Retirer, hein. Oui, c'est tout le
4: problème. De, si on était à quatre ans de quinquennat, s'il restait un an de mandat, on peut parier, on peut imaginer que ce texte, il aurait été retiré. Mais c'est précisément parce que là, on est au début, que ce texte, il est encore là pour qu'Emmanuel Macron eh bien, ne perde pas la main et ne perde pas la face, surtout. Non, on, on, Mais...
2: on On entend tout le monde faire la comparaison avec le CPE. — Oui. CPE, euh... Le
4: CPE, il restait à Jacques Chirac 18 mois de mandat. Ça, et ces 18 mois-là, il les a passés un peu enfermés à l'Élysée, disons les choses clairement, à ne à rien faire. La France a perdu 18 mois après le CPE. Il ne s'est plus rien passé dans le mandat de Jacques Chirac. Emmanuel là, il on n'a pas envie de rien faire. Euh, non, il n'a pas envie de rien faire, absolument pas. Précisément, il, il prend le modèle de Jacques Chirac. Il dit, il est hors de question que je devienne un président, euh, j'allais dire un, un, une sorte de roi fainéant, pour reprendre une expression qui est souvent utilisée. Mais euh, là, il n'a pas envie de ça, précisément. Donc, et plus on avance dans ce conflit, plus il est difficile de reculer, parce que euh, plus, effectivement, ça serait se dédire, mais ce serait aussi, maintenant, donner raison à tous ceux qui exercent cette violence. Donc, il y a deux raisons, maintenant, pour Emmanuel Macron quelle de ne pas issue, reculer, quelle,
2: vous issue, quelle, quelle issue Une fois que le Conseil constitutionnel aura dit oui, non... la on... seule issue. Le, le Conseil... conseil Chirac
6: la... avait une, une... Déjà, il n'a rien fait, il a retiré son texte, mais il avait une majorité. Il reste 4 ans, Emmanuel Macron n'a pas de majorité, il a une majorité très relative. Et D'ailleurs, il a déjà retiré son texte sur l'immigration, par exemple, qui était un texte moi j'étais contre parce que c'était surtout un texte de régularisation des, des, des sans-papiers, mais il a bien compris que ce texte-là euh, ne passerait pas. Donc ça a déjà des conséquences et on se demande bien euh, quel type de loi il va pouvoir faire passer euh, pendant quatre ans parce que... J'avais compris qu'il ce... serait coupé, saucissonné, oui, on va passer ben, parce qu'en euh, on souvent... par ordonnance, enfin, vous voyez bien que c'est extrêmement euh, bancal et dès qu'il y aura une loi importante et euh, clivante, ça va être euh, extrêmement compliqué pour... Euh, pour lui, et puis surtout extrêmement, extrêmement compliqué de renouer la confiance effectivement avec, euh, avec le pays. Amaury.
5: Non, je voulais juste faire un petit point là, sur la situation à Paris euh, par rapport à celle de, de la semaine dernière, le 23 mars. Mm. Euh, là, ce qui est sûr, c'est en tout cas, la situation est beaucoup plus calme que la semaine dernière. On est toujours à 35 interpellations, euh, mais la préfecture de police avec laquelle on a une boucle de communication a fermé sa boucle, donc beaucoup tôt que la semaine dernière. Et on voit là qu'il n'y a pas du tout ces épisodes d'incendie qu'on a eu la semaine dernière, notamment de poubelles ou de détritus. Il
2: n'y a quasiment plus de poubelles. Hein, voilà, la situation une, une est largement importante, hein. plus
5: maîtrisée. Et finalement, ce, la manifestation se finit, je dirais, plutôt bien pour le moment. On va voir pour le reste de la nuit. Bon, ce n'est pas tout à fait
2: euh, terminé. Je vous remercie les uns et les autres. On va dans un, dans un instant euh, faire le point effectivement, sur, sur ce qui euh, se passe. Euh, encore une fois, hein, 6 avril... C'est euh, le rendez-vous euh, syndical. Entre temps, Elisabeth Borne aura ouvert sa porte. Alors, il y a quand même cette question est-ce qu'il sera possible de, de revenir sur la question principale, la question qui fâche, les 64 ans Non, à l'évidence, non, Elisabeth bon, Borne. Ben
4: mais bien sûr que non. La, la, la date importante, qu'Elisabeth Borne reçoive les syndicats, il ne va pas se passer grand-chose. La seule date qui compte, c'est le Conseil constitutionnel. C'est la seule sortie de crise en vue. Aujourd'hui, voilà, n'allons pas chercher de midi à 14h, Elisabeth Borne le... n'annoncera pas dans 6 jours Vous le retrait. de cette D'abord, Est-ce que
2: les membres, les sages du Conseil constitutionnel vont dire qu'on a ce poids-là sur les épaules. Évidemment, mais attendez, évidemment,
4: bien sûr. Ils, ils, ils savent que le futur de notre vie politique est aussi entre leurs mains. Ça, c'est un fait, donc ils vont délibérer avec beaucoup de pression, à l'évidence. C'est
6: toujours le problème du Conseil constitutionnel. Je disais que c'était un organe politique. Quoi qu'il arrive, il prendra une décision politique, sauf que ces gens-là ne sont pas élus, donc ça pose quand même... Euh, un vrai problème démocratique. Alors,
4: simplement, si c'est un organe politique, moi je ne m'aventure pas là-dedans, je n'en sais rien, il est présidé par quelqu'un qui n'est pas du tout favorable à Emmanuel Macron.
2: Laurent Fabius et Emmanuel Macron non, pas... ont toujours eu des relations que extrêmement la... conflictuelles. Quelle
6: que soit la décision, elle sera politique.
2: Elle sera politique, elle sera aussi un peu dans la rue. La pression est toujours là. Euh, la pression va continuer, vous avez 10 secondes. Oui, bah écoutez, euh, le, le, le...
3: dans mon syndicat, on dit toujours « ne lâche rien ». Voilà, donc euh, c'est notre, notre devise. « Ne lâche rien ». Bon, on ouais. lâche rien, mais... Dans la, dans, j'allais dire, toujours pacifiquement et dans la
2: manifestation qui est encadrée. Donc rendez-vous le 6 avril. Dans mon équipe de foot aussi. Voilà. On dit ça. On lâche <rire> rien. Merci à tous les quatre d'avoir participé au, au Meilleur de l'Info. Édition spéciale évidemment dans un instant. Julien Pasquet, euh, juste après le point euh, place de la Nation avec l'un des envoyés spéciaux de CNews qu'on remercie évidemment.
7: La situation en euh, place de la nation qui, qui est figée. Il reste encore quelques vingtaines de personnes, les, les derniers, les irréductibles manifestants qui sont euh, nassés euh, dans les escaliers de cette euh, station de, de métro, de cette bouche de, de métro place de la nation, qui refuse euh, tout bonnement de, de quitter euh, les lieux alors que la circulation a pu reprendre sur cette même place de la, de la nation. On a l'impression de. de